Tempo comum. Vigésima semana, quarta-feira. Em todas as horas. Primeira meditação. Todos recebem uma chamada do Senhor para trabalhar na sua vinha, para corredimir com ele o mundo. No Evangelho da Missa, o Senhor compara-se a um pai de família que sai a diferentes horas do dia para contratar operários para trabalharem na sua vinha. Ao amanhecer, a hora terça, sexta, nona, com os primeiros, os que foram contratados em primeiro lugar, combinou o salário de um denário. Os outros foram contratados pelo preço justo. Quando já estava próximo o final da jornada, a hora um décima, o pai de família saiu novamente e encontrou outros que estavam sem trabalhar e disse-lhes, Por que estáis aqui todo o dia ociosos? E eles responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou e enviou-os também para trabalharem na sua vinha. O Senhor quer dar-nos um ensinamento fundamental. Todos os homens recebem uma chamada da parte de Deus. Uns no amanhecer das suas vidas, quando são jovens, e sobre eles recai uma especial predileção divina por terem sido chamados tão cedo. Outros, quando já percorreram uma boa parte do caminho. E todos, em circunstâncias bem diversas, as que se dão no mundo em que vivemos. O denário que todos recebem ao terminar o dia, ao concluírem a jornada da sua vida, é a glória eterna, a participação na própria vida de Deus, numa felicidade sem fim, bem como a alegria incomparável, já aqui, de trabalharem para o Mestre, de consumirem a vida por Cristo. Trabalhar na vinha do Senhor, em qualquer idade em que nos encontremos, é colaborar com Cristo na redenção do mundo, difundindo a sua doutrina em qualquer ocasião, participando de alguma catequese ou trabalho de formação, animando este ou aquele a cumprir o preceito dominical e a frequentar os sacramentos, sugerindo a outros a leitura do Evangelho e de algum livro espiritual, contribuindo economicamente para criar novos instrumentos apostólicos propondo a algum amigo, com a prudência necessária, e depois de pedir insistentemente luzes na oração, a possibilidade de entregar-se mais plenamente a Deus. Quem se sente chamado a trabalhar na vinha do Senhor deve, de modos muito diversos, participar do desígnio divino da salvação. Deve caminhar para a salvação e ajudar os outros a salvar-se. Ajudando os outros, salva-se a si próprio. Não seria possível caminharmos em seguimento de Cristo se ao mesmo tempo não transmitíssemos a alegre notícia da sua chamada a todos os homens, pois quem nesta vida só procura o seu próprio interesse não entrou na vinha do Senhor. Trabalham por Cristo os que se desvivem por conquistar as almas e se apressam a levar outros à vinha. Segunda meditação, qualquer hora e circunstância é boa para o apostolado, o exemplo dos primeiros cristãos. O Senhor sai a diferentes horas para contratar trabalhadores para a sua vinha. Qualquer hora, qualquer momento é bom para o apostolado, para levar trabalhadores à vinha do Senhor, 
a fim de que sejam úteis e deem fruto. Deus chama a cada um de acordo com as suas circunstâncias pessoais, com o seu modo de ser peculiar, com os seus defeitos e também com a capacidade de adquirir novas virtudes. Mas são incontáveis os que talvez morram sem saber que Cristo vive e que traz a salvação a todos, porque ninguém lhes transmitiu a chamada do Senhor. Como podemos, portanto, ficar parados sem falar de Deus? Talvez me digas, e por que havia eu de me esforçar? Não sou eu quem te responde, mas São Paulo. O amor de Cristo nos compele. Todo o espaço de uma existência é pouco para dilatares as fronteiras da tua caridade. Os primeiros cristãos aprenderam bem que o apostolado não tem limites de pessoas, lugares ou situações. Era frequente começarem pela própria família, aos servos e servas, bem como aos filhos, se os têm, persuadem-nos a fazer-se cristãos pelo amor que têm por eles, e quando se fazem tais, chamam-nos irmãos sem distinção. Foram inúmeras as famílias que, do mais humilde dos servos até os filhos ou os pais, receberam a fé e viveram no amor a Cristo. Depois, foi a vez dos vizinhos, dos clientes ou dos companheiros de ofício ou de armas. A vida dos acampamentos, as próprias virtudes militares e, bem cedo, o testemunho dos mártires favoreceram a expansão do Evangelho entre os soldados. O exército romano proporcionou incontáveis mártires na Itália, na África, no Egito e até nas margens do Danúbio. A última perseguição começou com uma depuração das legiões. Todas as situações eram boas para aproximar as almas de Cristo, mesmo as que humanamente poderiam parecer menos adequadas, como a de comparecer perante um tribunal. São Paulo, prisioneiro em Cesareia, fala em defesa própria diante do procurador Festo e do rei Agripa. Descobre-lhes os mistérios da fé de tal forma que, dizendo ele estas coisas em sua defesa, anunciando a ressurreição de Cristo, disse Festo em voz alta, Estás louco, Paulo? O muito saber desorienta o teu juízo. E comenta São Beda, considerava loucura que um homem posto a ferros não falasse das calúnias de que era acusado, mas das convicções que o iluminavam por dentro. Mais tarde, a gripa dirá a Paulo, por pouco não me persuades a fazer-me cristão. E Paulo respondeu-lhe, provera a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos me ouvem, se fizessem hoje como eu, menos estas cadeias. E nós não saberemos levar com paciência, com cordialidade, os nossos parentes, vizinhos, amigos, até o Senhor? O sentido apostólico da nossa vida será a medida do nosso amor por Cristo. Não desaproveitemos nenhuma ocasião. Todas as horas são boas para levar operários até a vinha do Senhor, todas as idades são boas para encher as mãos de frutos. Terceira meditação. Todos os que tenham passado perto de nós deveriam poder dizer que se sentiram movidos a viver mais perto de Cristo.
causa surpresa ver o pai de família sair quase ao cair do dia, quando restava pouco tempo para trabalhar. E surpreende também ver como se justificaram os que a essa hora tardia vagueavam ociosos. Ninguém nos contratou. Ninguém nos trouxe a boa notícia de que o dono do campo procurava operários para que trabalhassem na sua vinha. É a mesma resposta que dariam hoje muitos que foram batizados, mas que vegetam numa fé que vai murchando porque ninguém se preocupou com eles. Tiveste uma conversa com este, com aquele, com aquele outro, porque te consome o zelo pelas almas. Persevera, que ninguém possa depois desculpar-se afirmando que anemo nos conduxit, que ninguém nos chamou. Nenhum dos nossos parentes, amigos, vizinhos, dos que passaram conosco uma só tarde, ou fizeram conosco a mesma viagem, ou trabalharam na mesma empresa, ou estudaram na mesma faculdade, deveria dizer que não se sentiu contagiado pelo nosso amor a Cristo. Quando o amor é grande, manifesta-se na menor oportunidade. Muitos sentir-se atraídos pelas nossas palavras, que falam com vigor e com alegria do Mestre. Outros serão ajudados pelo nosso exemplo de um trabalho bem acabado ou de serenidade perante a dor, ou talvez pelo nosso trato cordial que mergulha as suas raízes na virtude da caridade. E todos notarão o impulso que lhes vem da nossa oração e da nossa profunda alegria, consequência de seguirmos o Senhor de perto. Seja como for, ninguém que nos tenha conhecido, em qualquer circunstância, deverá poder dizer ao concluir os seus dias que não teve quem se preocupasse com ele. Os contratados, no começo do dia, protestaram quando chegou o momento de receberem o salário, sem razão, porque receberam o que tinha sido combinado, um denário. Não compreenderam que servir o Senhor já é uma honra imerecida. Trabalhar para Cristo é reinar, e é motivo de ação de graças termos sido chamados da praça pública para as terras de Deus. Sendo apóstolos no meio do mundo, o próprio serviço a Deus é a nossa recompensa, porque, na realidade, não procuramos nada para nós mesmos. Queremos apenas amar mais a Cristo e servi-lo, convidando outros a trabalhar no seu campo. O Senhor nunca nos esquecerá. Devemos ter em conta que no denário do salário está gravada a imagem do rei. O próprio Deus se dá a cada um de nós nesta vida e ao entardecer dar-nos a uma glória sem fim. Cada um receberá segundo a medida do seu trabalho. Vamos juntos à presença da Mãe de Cristo. Mãe nossa, tu que viste crescer Jesus, que o viste aproveitar a sua passagem entre os homens, ensina-me a utilizar os meus dias em serviço da igreja e das almas. Mãe boa, ensina-me a ouvir no mais íntimo do coração, como uma censura carinhosa, sempre que for necessário, que o meu tempo não me pertence, porque é do Pai nosso que está nos céus. Peçamos ajuda a São José, para que nos ensine a gastar a vida no serviço a Jesus, enquanto realizamos com alegria os nossos afazeres no mundo. Amém.